0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Como a medicina automolecular pode ajudar na prevenção do câncer. Isso mesmo que você ouviu. Ajudar na prevenção do câncer, né? A gente sabe que avanços tecnológicos, né? drogas, medicamentos para a situação do, do câncer, mas aí tratando como doença. Mas a medicina ortomolecular trabalha nessa prevenção, numa qualidade de vida, no comportamento, de mudança de conceito, para que você não tenha um câncer. Mas quem vai falar, explicar mais detalhes sobre tudo isso, é a nossa convidada de hoje, doutora Diana Campos, médica clínica com formação ortomolecular, já com a gente. Doutora Diana Campos, muito boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Tudo bom com a senhora?
1: Tudo bom, boa, boa tarde já, né, ouvinte da Rádio Folha e você novamente aí prestigiando o nosso trabalho. Veja, como você colocou, é muito importante no câncer você fazer prevenção e as estatísticas mostram justamente isso, que é o tipo da doença que... Ao contrário do que o leigo pensa, que se preocupa muito com a genética, ah, minha, minha irmã teve câncer, minha, minha filha, minha avó, eu vou ter câncer. Tem que saber que tem várias coisas que ela pode fazer no seu dia a dia para inibir esse câncer de se externar. E é justamente o meu trabalho. Aí Quem já me conhece ah, como médica ortomolecular, não pensa também no meu carinho com a parte do com oncologia. O meu sexto ano de medicina foi feito no Rio, porque o meu marido estava com emprego lá, e eu fui trabalhar, fazer o meu sexto ano aonde? No Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, o berço da oncologia do Brasil. E quando terminei o sexto ano, fui contratada para ficar na pediatria do Hospital do Câncer e fiquei praticamente um pouco mais de um ano e daí fui tomando outros rumos, mas sempre me preocupou é, em fazer algo diferente do tratamento convencional. Então, não é só na prevenção que a medicina ortomolecular integrativa tem um, um, um mercado. Temos também durante o próprio tratamento com o tratamento oncológico especializado dos colegas que vão fazer a cirurgia ou a radioterapia ou a quimioterapia eles têm um protocolo deles extremamente importante é quem vai ser responsável o um oncologista clínico ou os outros da equipe porém a ortomolecular tem um, um papel importante como? Tratando das doenças pré-existentes, então se você já tem uma hipertensão, se você é diabético, se você é hipertensão, ou das complicações do pós-operatório, aquela, aquela pessoa que não está cicatrizando bem, está sentindo um pouco de desconforto, as complicações da quimioterapia e da radioterapia, sempre nessa equipe multidisciplinar. O que é que nós vemos na prática? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm estatísticas, vamos dizer assim, mais, mais robustas. Então, eles falam que 85% dos pacientes, quando têm o diagnóstico de câncer ou quando estão tratando, eles vão buscar as chamadas terapias alternativas, uso de vitamina, mineral... E aí, qual seria o trabalho dessa equipe integrativa? Ajudar o paciente a usar de uma maneira correta essas terapias acessórias para não prejudicar o seu tratamento. Se eu faço ortomolecular dentro da equipe de colegas oncologistas, eu tenho que saber que tipo de droga ele está usando, qual o efeito colateral que aquela droga vai dar e onde que eu posso interferir usando todo o meu conhecimento bioquímico de vitamina, minerais e aminoácidos. E aí é importante o ouvinte saber, por exemplo, ele lê alguma coisa sobre o cúrcuma, ah, cúrcuma é bom, então ele acha que ele vai comprar o pózinho da cúrcuma, que pode até não ser de boa qualidade, e ele vai usar com forma de chá ou colocar no alimento, e ele vai estar tendo um efeito terapêutico. Essa área, também nós temos pesquisas nessa área. Então, nesse exemplo da cúrcuma, se você for usar a cúrcuma como foi feito no trabalho, que mostrou sim inibir inflamação e efeito colaterais de quimioterapia e até ajudar no protocolo, nós usamos doses muito grandes, então, se você usa o pozinho, você vai ter que tomar, vamos dizer assim, 20 a 40 colheres para você ter os 2.500 miligramas, que seria a cor usada, como é, ajudar seu tratamento. Está dando para entender?
0: Entendi, sim. Ô, ô, doutora Diana, me permita, a, a senhora até uhum. no início a senhora disse: olha, existe a questão genética mas é, também a questão de atitudes. Atitudes, Isso. de que forma eu posso mudar o meu dia a dia para evitar futuramente um câncer? É, alimentação, não somente alimentação, é. pensamento, forma de enxergar o mundo também ajuda, doutora Diana?
1: Isso, veja, o câncer é uma doença multifatorial. Então, as doenças que você tem de base, por exemplo, se você está com obesidade ou com peso acima do normal. Se você tem diabetes, isso é um fator de risco muito maior do que a sua genética. Novamente, a genética não representa mais que 20% de chance de você ter a doença e isso também vale para o câncer. Então, temos o, o, o meio ambiente influenciando isso. Então, se você tem uma, uma, um meio ambiente tóxico, fumaça como o pessoal tá passando lá na, em Manaus agora, né? Muito agrotóxico na sua alimentação, o, o, mora num lugar que tenha muito mofo, são os fatores de meio ambiente que vão piorar. O efeito psicológico, a humanidade está em estresse crônico desde o final de 2019, né? Passamos aí por uma pandemia, com muitos erros acertos, efeito colateral de vacina. Deprivação é, de, é, de, privação de nossa, nossa vida emocional Sem os contatos com a família Com as pessoas que a gente ama Então os traumas psicológicos A imunologia baixa A imunidade baixa Porque as pessoas buscam às vezes no alimento o, A ficar bem dando certo comer chocolate doce Isso piora a sua imunidade a genética, a gente já falou, você pode ter a genética, mas essa genética vai se expressar ou não se você tiver esses fatores de risco. É a chamada epigenética. E isso entra no seu estilo de vida. Já se sabe que quem fuma muito vai ter câncer de pulmão, a, a, o álcool também, o uso de algumas drogas recreativas e o seu metabolismo. Então, você pode ter uma, um, uma genética... Ou você não metaboliza bem determinada é, vitamina ou determinado alimento, as questões intestinais, as parasitoses, as alergias. Então, essa doença multifatorial é muito bem acessada por um médico com essa visão mais integrativa e vai fazer uma prevenção de você ter o câncer e, tendo câncer, vai trabalhar junto com a equipe do dos oncologistas, a radioterapia para tirar esses efeitos colaterais e melhorar a resistência do seu organismo é, por meio de vitaminas e minerais equilibrados em comum com o andamento da sua terapia.
0: Doutora Diana, é importante isso que a senhora falou, não é? enfim, desta equipe integrativa, não é? É, multidisciplinar, porque até eu falei da questão da alimentação. Opa, alimentação, é, qualidade de vida, exercício físico, é, também não é, uma atenção redobrada com sono, é, é, tudo isso faz parte de um comportamento. Tudo isso é... é. É mudança de hábito mesmo, né?
1: Mudança de hábito. Então, esses, esses fatores metabólicos, quando a gente se... É ver as, as tabelas, né? Ah, como é quais os fatores de risco em 2010? Quais os fatores de risco de 2019? Então, de 2019, de 2010 para 2019, quais os fatores de riscos que diminuíram? Ou seja, as pessoas estão fumando menos, isso é bom. As pessoas estão bebendo menos para efeito de câncer, isso é bom. Mas os fatores metabólicos principais é justamente obesidade as pessoas estão comendo errado, a custa de carboidrato, que é o açúcar, é o que estimula o câncer, e as pessoas estão engordando e as pessoas estão também sedentárias. Então, o que é que é combustível por câncer? É excesso de carboidrato, que é um nome bonito para açúcar, açúcar do açucareiro, açúcar do pão, açúcar da, das frutas de alto índice glicêmico, e a falta de oxigenação, então o sedentarismo, nós temos que andar mais, nos exercitarmos mais, de qualquer maneira, usar a academia da cidade, trocar o elevador pela escada, quem trabalha muito tempo sentado, como é o meu caso e, e alguns colegas, tem essa preocupação, quando eu vou examinar o paciente fisicamente eu fico em pé mais tempo, falar algumas coisas, eu peço licença e fique em pé... porque isso faz com que a gente oxigene melhor. Outra coisa também que está um agravante é o tempo de tela. Crianças já totalmente viciadas, adultos que entram o dia pela noite. Então, as pesquisas também provam que quando você tem um sono reparador... que dorme idealmente às 10 horas da noite... E acorda 5 horas, 6 horas, dependendo da sua fisiologia do sono, a maior parte dos humanos precisa de sete horas de sono. Então, quando você dorme das dez horas, uma hora da manhã, seu cérebro meio que dá uma repousada e acorda aumentando a produção da melatonina, que todo mundo estuda melatonina, acha que é só o sono. Não, a melatonina é um poderoso anticâncer. Então, se você dorme bem, se você não tem um trabalho de turno, as pessoas ganham adicional de insalubridade para trabalhar de noite, porque sim, são profissionais que vão ter maior incidência de, de câncer e um dos motivos é esse, não gera esse hormônio melatonina. E aí, qual a vantagem do médico ortomolecular nessa jogada?
0: Nós podemos
1: acessar hoje em dia todos esses hormônios, exames de sangue específico, podemos acessar desbiose, ou seja, presença de amebas, giardia, fungo, intolerância, alergia alimentar, então melhorar seu microbioma intestinal e repor equilibradamente, no tempo certo, com a equipe dos, dos colegas oncologistas, as vitaminas, os minerais e os hormônios. Então, nós temos é, essa, essa diversidade de prescrição que não é só suprimir vitaminas e minerais, é também os hormônios e é também o uso dos fitoterápicos na dosagem certa. Nós falamos é, da cúrcuma, nós temos também o resveratrol do vinho, ah, agora eu estou com câncer, vou tomar vinho. Não, você, o vinho vai ter igual, que não é bom. Mas a gente já tem um princípio ativo bom da uva, que no caso é o resveratrol, na dose ideal, que vai inibir é, alguns genes ruins e aumentar a expressão de alguns genes bons, para que isso faça parte do seu protocolo integrativo para que você... Tenha o seu tratamento convencional, com menos efeitos colaterais e especialmente na entrestafa do tratamento, você tem, por exemplo, precisa da cirurgia, faz a cirurgia. Aí uhum. tem os efeitos pós-operatório, a gente te, consegue melhorar. Aí entra na quimioterapia, tem a antri -safa da quimioterapia. Aquele quimioterápico faz o quê? Vai, faz você ter menos enjoo? O que, é que você pode fazer que não seja remédio pesado para sobrecarregar seu fígado que vai tirar o seu enjoo? Aí também eu tenho a formação de homeopatia, muitas vezes eu faço a homeopatia agregada. Então, a homeopatia, fitoterapia, alimentação correta... Se a pessoa tem um nutricionista ótimo, a gente trabalha com o um nutricionista para dar aquela ajudada. Aquela fase do enjoo, a uhum. fase de não dormir, aquela fase que o paciente finalmente tem alta, está de alta, mas fica naquela querendo vigiar para você não ter uma recidiva do câncer, uma piora. Doutora Diana. Aí entra esse médico integrativo.
0: Uhum. Doutora Diana, é, aqui é, no Brasil, é, pela legislação Estatuto da Pessoa Idosa, a partir de 60 anos é que você é considerado um idoso, enfim, ou 60 a mais, boa idade, como queira. E muita gente se preocupa, muita gente se preocupa justamente quando passa desse limite. Passei de 60 anos, agora vou ter cuidado com a saúde. A partir de que idade, né? tudo isso que a senhora está falando deve ser colocado em prática. A gente tem uma idade limite... É... Tem muita gente que diz assim, quando fala, entra nos isentas, né? A partir dos 40, <risos> deve cuidar. E, e, e pre, isso, e se preocupar com a, a terceira idade.
1: Olha, o que ideal...
0: Idade
1: sabe o que eu adoro fazer? Quando vem um paciente meu e diz assim, doutora Diana, a gente tá tem, quer engravidar. Aí eu chamo o Projeto Baby. Ótimo. Então, antes de liberar para a gravidez, vamos cuidar. Do, do futuro pai e da futura mãe. Então, se a gestante já começa a gestar aquela vida com todos os hormônios dela equilibrado, com o hormônio dele no nível bom, com magnésio bom, com o zinco, com a alimentação não industrializada, comendo frutas, verduras. É, tem um sono reparador, o pai também, ele tem aquela participação importante, porque quando junta, é o material genético do pai e da mãe 50%, a partir dali não, tá lá na mãe, a mãe que vai gerar. Então, tem uma gravidez com todos esses nutrientes equilibrados, tem o parto, cesá tem o parto normal que passa pela vagina da mãe, já toma aquele banho dos principais micro-organismos que tem, é amamentado exclusivo, colostro é um recurso maravilhoso dentro dessa medicina integrativa, né? Aquele leite que ainda não é leite, mas já tem um potencial de imunidade e todo o crescimento da criança, então desde sempre. Agora, o ideal é que você faça desde sempre, mas não importa a idade, eu tenho paciente que chega aqui já, coitado, do sofrimento de um tratamento oncológico que, infelizmente, não respondeu bem. Então, é uma doença que sim, que mata... Né? tem um índice de mais ou menos 35% é, nos países de primeiro mundo, com todas as terapias para todo tipo de câncer, e tem um percentual que melhora um pouquinho o um tempo sem doença, né? mas é um cuidado maior. E, então, essa, esse modelo de medicina holística, integrativo que vê o paciente como um todo, nós temos hoje a ciência para inibir nossa idade, é, biológica em relação a cronológica, então eu hoje tenho 71 anos. Minha idade biológica não é 71 anos, é um pouco mais baixa. Tão mais baixa porque eu me cuido desde sempre. Eu procuro ter meu peso ideal. Eu não tenho vaidade de estética de, de fazer peeling, nada disso. Mas eu faço o uso de todos os meus suplementos que eu sei que é bom, minhas vitaminas, meus, meus hormônios, até porque eu tenho uma genética expressiva para câncer de mama. Então, isso é uma preocupação. Então, por enquanto, está tudo bem. E aí você teve também o efeito da, das vacinas, que saiu um documentário sério mostrando que sim, aquela nossa preocupação de aumentar o fibrinogênio, com isso deixa o, can o, o sangue mais lento. Então, quando a gente tem a informação, a gente vai jogando... Com a alimentação correta, vai suplementando o que o paciente precisa e pode fazer. Ah, mas doutora Diana, eu tenho que ser rico para ir aí. Não, a gente trabalha com aquele paciente também que não tem o dinheiro para fazer a melhor fórmula do mundo, que não tem o dinheiro para fazer o hormônio, mas quando a gente melhora os hábitos de vida, manda ele para a academia da cidade, ensina ele que tem que ter boa pouco tempo de tela, ensina que tem que fazer uma atividade ao é ar livre, essa conexão com a natureza. O sol é um hormônio que vai ativar seu pré-hormônio e transformar. Agora, você vê muitos pacientes que têm uma genética, que são vários genes que pegam, por exemplo, o raio solar ou o suplemento que você toma e transforma no, no hormônio ativo. E aí você tem que sim fazer uma suplementação, muitas vezes uma dose mais alta. É anti-câncer o hormônio uhum. D. É anti-câncer o hormônio melatonina. Olha quantas Entendi. coisas a gente pode fazer, não é? Ah, Daí essa minha preocupação de estar sempre que possível ensinando... E vamos ter um próximo evento, posso falar do nosso próximo evento? Pode,
0: vai ser quando, doutora Diana? Então,
1: é, nós chamamos câncer, atualização em prevenção e tratamento. Então, eu vou apresentar para o paciente leigo, vai ser no dia 25 de outubro, no auditório da Ferreira Costa da Tamarineira. Eu vou apresentar toda essa parte de prevenção, ou tendo um câncer, onde que eu entro nessa equipe multidisciplinar. E convidei duas colegas é, um oncologista do serviço do Hospital Santa Joana, a doutora Andréia Lopes e a doutora Cristiana, Cristiana Tavares, para dividir esse evento comigo e explicar as novidades da área de oncologia. Então, esse evento serve para que o público leigo aprenda sobre isso e aprenda como a gente pode integrar e dar o melhor. Então, não só em prevenção, como em tratamento.
0: A senhora falou quem de quiser evento... se inscrever, o evento é
1: gratuito, está sendo é, organizado pela farmácia Fórmula. O telefone é 81 981 21. 6541. Telefone não, WhatsApp.
0: Desculpa. WhatsApp. Então deixa eu a repetir A pessoa aqui. faz
1: direto no WhatsApp.
0: Então 81 é o DDD aqui de Pernambuco, 981216541 é o WhatsApp dia 25 de outubro, Ferreira Costa da Tamarineira. Não é isso, doutora Diana? Isso. isso... De 6
1: da noite às 8 da noite, eu sou absolutamente pontual. Vou estar lá 6 horas, vou estar lá já conversando vendo as informações, vendo o nome e vou começar o evento na hora, acho que vou falar uma meia hora, os dois colegas vão fazer mais meia hora, um pouquinho mais e vamos abrir para a pergunta
0: Perfeito, é, a e aí permite
1: está sendo organizado com muito carinho
0: E permite que a pessoa que trabalha possa chegar a tempo, porque sempre Isso. à noite aí. Doutora Diana Campos muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, agradecemos, viu? Saúde e paz para a senhora, até o próximo encontro, tudo de bom Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutora Diana Campos, nossa convidada de hoje, médica, clínica é, com formação ortomolecular, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE Canal Saúde